0: Eu sou Raquel Hachevski de Porto Alegre eu apoio Israel. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevski Escapa. Aguardo você domingo. Eu me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão,
1: do estado. Do Rio Grande do Sul, falo do Brasil. Eu também apoio o Israel.
0: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel. Para um mapa de Israel, visite www.eyonisrael.com Um mapa e muito mais. Impacto Profundo pelo pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto
2: Shmai Ismael, you
0: will not be forsaken, all the time of fame is The time of fame is has come. No a long to go, amém. O Shaftemayim Bessesson, Nimay Lei HaYeshua. Com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Rama a fonte, em Kfar Saba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas, ovelhas perdidas, perdidas da, casa da Casa de Israel. De Israel.
2: pastor Marco, pastora Janaína, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil, sintonizado no programa Voz de Israel. Amamos Israel e Jerusalém.
1: Meu nome é Cândido, moro em Aracaju, Sergipe, Brasil, e eu também apoio Israel. Meu nome é a Paiva, moro em Brasil. Brasília e apoia Israel.
0: Uma Voz de Israel, diretamente de Kfarçaba, Israel, com Raquel Escapa.
1: Shema uh! Israel, Adonai <todos> Eloheinu. Adonai Errad
0: Shmai Israel Adonai Eloheino Adonai errado Ouve Israel O Senhor Deus é um Portanto Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força Shmai
1: Israel Adonai, é reino, Adonai é errado. <SILENCIO>
0: Alô, Shalom. bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfassaba, Israel. Aqui no microfone é o seu Raquel Hashews, que escapa com você na próxima hora. E hoje temos um programa muito especial. Vamos eh, dar sim um pouquinho de notícias daqui, do, eh, daqui de Israel, as últimas notícias e as notícias mais atuais, melhor dito. E convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa pelo nosso WhatsApp, é 972-54721-7091. 972 e para Israel, 54721-7091. O programa Voz de Israel está no ar já há mais de duas décadas. E todos os domingos, às 10 horas da noite, horário de Jerusalém, Agora que estamos aqui em horário de verão, então cai às 4 horas da tarde, às 16 horas, horário de Brasília. Então. Acompanhe também, saiba mais detalhes, saiba mais sobre o programa e mais sobre algumas notícias durante a semana e e outros anúncios. Acompanhe a nossa página no Instagram, que é Voz de Israel. Acompanhe no Facebook, que é Programa Voz de Israel. Anote aí o nosso e-mail, se você quer escrever um pouquinho mais, enviar inclusive algum material que lhe interesse ter produzido ou publicado aqui no no nosso na nossa rádio e principalmente se tem algo a ver com Israel é claro música também pode ser e, então o nosso e-mail é programa voz e eu quero começar assim por agradecer a todos que compartilharam as eh, postagens e os anúncios de hoje do programa e, começando com meu Primo, é, lá de Curitiba, é, querido Fernando Maio da Silva, obrigada Primo, é, e a todos vocês que compartilharam é, em qualquer parte do Brasil, e também a querida irmã Jamila, é, Jamila Muhammad, lá de Portugal, Porto, Portugal. É, bom, hoje no programa vamos ter uma entrevista muito especial, e muito explicativa, muito esclarecedora sobre o tópico do holocausto, o que é o holocausto, o que foi o holocausto, só assim uma introdução, o holocausto foi a exterminação dos 6 milhões, inicialmente dos 6 milhões de judeus na segunda guerra mundial, esta semana aqui em Israel estaremos lembrando, e nos dias 17 à noite e dia 18 durante o dia, são também 80 anos da liberação do do gueto, enfim, data comemorativa, ou seja, não estamos comemorando e sim lembrando, então é muito importante. Preste atenção nas explicações da Silvia, Silvia Lerner, esta historiadora, pesquisadora, é, com muito conhecimento do tópico e, bom, vale a pena você escutar bem atentamente. Inclusive, recomendo, faça suas perguntas, envie aí para o nosso WhatsApp. As, as perguntas não vão ser respondidas ao ar, ao vivo, é, mas eu vou transmitir as perguntas para a Silvia é, logo depois da palestra. É, então, novamente, repito o nosso e-mail, é programa voz de Israel, arroba de e, o WhatsApp para as perguntas para a historiadora Silvia Lerner, e, o número é 972-54721-7091. E, bom, nós vamos e, já já imediatamente, inclusive, a entrevista com Silvia Lerner e. Logo depois da entrevista, nós teremos eh, notícias de Israel. Então, fique conosco, envie as suas perguntas, inclusive vá escrevendo à medida que elas vão surgindo. Então, estamos aqui no Voz de Israel, contando com a entrevista com a minha querida, recém-conhecida Silvia Lerner, pesquisadora, historiadora, professora. Silvia, muito obrigada por estar aqui no Voz de Israel.
2: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Bom, começando, deixa só assim, compartilhar com os ouvintes que também vão estar assistindo esse programa pelo YouTube, depois no nosso Facebook. Você também escreveu livros, né? Sim. Nós queremos mostrar, inclusive, as capas dos, dos seus livros. Onde é que está aqui? Uma delas... E nós vamos, quem sabe, falar um pouquinho mais desse livro Liberdade de Escolher Como Morrer Sobre a Resistência Armada dos judeus de Judeus no Holocausto e Outro livro que você escreveu Que também parece um tema muito interessante Arte em Tempos de Intolerância Interesse em ou Teresim Campo de Concentração Nós vamos falar mais disso depois E um tema que sim muito importante, muito interessante, eu nunca tinha visto falar disso, ou alguma tese, algum estudo feito sobre isso, a música como memória de um drama, o Holocausto, também da sua autoria. Então, voltando aqui à nossa ela, vamos para lá. Silvia, da onde você é no
2: Brasil? Olha, eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, fiz toda a minha vida profissional e acadêmica no Rio de Janeiro, e há dois anos eu resolvi fazer LA. Porque tenho uma filha, a minha filha mais velha mora aqui, já há 15 anos, com três netos, então também resolvi ficar um pouco perto e acompanhar o crescimento das crianças. Tenho uma filha que mora em Atlanta, com duas netas, e um filho que ainda ficou no Rio de Janeiro. E vivo hoje em Israel, num enxurro chamado Tzuritzak, que é perto de Quarsaba. É, que você me falou, que é onde. Quase vizinhas. É, é. é, Quase
0: vizinhas. Bom, você é historiadora, pesquisadora, por que você decidiu pesquisar justamente sobre o holocausto?
2: Bom, olha só, eu me formei em história, na verdade, eu primeiro fiz direito, depois me formei em história e resolvi seguir a carreira do magistério. E aí acontece que meus pais eram sobreviventes do holocausto da Alemanha, vieram de Berlim. E hum, sempre fomos só nós, eu nunca tive avós, nunca tive tios, porque todos ficaram pelos campos, pela guerra, e eu sempre perguntava por quê, e eu não, não encontrava respostas, eles não me deram as respostas. E aí eu segui, dando no magistério, até que aí eu me especializei em história judaica, dentro da história judaica, a parte de holocausto, e em 1994 me veio um convite para eu fazer um curso de especialização na Escola Internacional de Estudos sobre o Holocausto, que pertence ao Museu Yad Vashem, que fica em Jerusalém. Então, em 94, eu fiz pela primeira vez esse estudo, fiquei aqui, estudei, achei, descobri coisas que eu jamais tinha pensado, vim procurar o porquê, mas até hoje eu não entendi o porquê, porque se você me perguntar, o porquê da maldade, o porquê, eu sei te explicar em todos os dados teóricos, mas, na verdade, é muito difícil você entender a maldade humana. E é. aí eu segui por esse caminho e resolvi, então, fazer a, continuar no magistério e seguir a carreira acadêmica e estudar o tema Holocausto. E aí a minha tese foi a Música porque eu me interessei muito pela parte de arte. Eu não não queria trabalhar aquela questão daquelas imagens. Aquilo a gente já conhecia, mas o que havia ali? Como é que esses esses judeus, esses prisioneiros viviam? Então, me interessei muito pela parte de arte e descobri né? que eles viviam, faziam arte, compunham músicas, desenhos, como em está, e faziam... É, poemas e montavam peças de teatro dentro dos guetos, Uau. então isso tudo me interessou e aí eu fiquei nessa parte de arte, como é. resistência psicológica é realmente
0: é, é, assim, é uma pergunta como é possível criar arte ou para que criar arte num, num ambiente tão horrível deprimente isso tem a ver com algum instrumento, digamos assim, alguma ferramenta psicológica para aprender a lidar ou enfrentar esses horrores
2: dos campos e dos guetos? Sim. Olha só, uma coisa interessante, eu tenho um livro de receitas. Esse livro de receitas, ele foi escrito por moças dentro de um determinado barracão em Tereza, está. E elas justificavam por que que você escreve receitas em tempos de tanta fome. E elas explicavam que era uma forma delas voltarem a um passado que elas tinham perdido e uma forma também de viver com dignidade dentro de um ambiente tão indigno. E essa também é a explicação para as músicas. Por que que você produzia músicas? Eu produzia músicas para eu esquecer a fome, para eu esquecer a saudade, para eu reviver tempos bons em que eu tinha com meus pais, com minha família, e para eu ter um pouco de dignidade diante desse tempo tão indigno. Então, essa é a explicação da música e dessa arte que foi produzida nesse tempo. Também uma forma de deixar um legado né, dessa época. Não sei, é, é verdade, isso é muito importante, porque, por exemplo, se você for analisar as músicas, na verdade, eu encontrei um livro em Idris que foi produzido pelo Ivo, pelo Instituto de, de Nova York, e esse livro possui 300 composições em Idris, tá? Alguns é, sobreviventes se reuniram e começaram a anotar eles eram liderados por Schmerker Kaczerginski, que era um compositor que se salvou na, vivendo entre os partisans. e eles resolveram escrever as músicas que eles tinham de memória e montaram o livro, então montou esse livro em edes. E eu encontrei esse livro, eu, eu consegui, eu recebi de um professor da USP esse livro, comecei a procurar os CDs com as músicas que já havia, E aí comecei a ver, gente, essas músicas, se você conseguir reuni-las, você vai ver a vida como era a vida no gueto ou como era a vida num campo. Então, isso foi muito interessante. E aí, como eu sei, eu traduzi as músicas para o português.
0: Agora, voltando um pouco atrás, você disse que é filha de sobreviventes. Que você procurava com seus pais as, as respostas, as suas perguntas. Eles comentavam alguma coisa ou era aqueles que se fechavam e não queriam falar do?
2: Não, não. Do o meus pais não foram, não viveram em gueto nem campo. Eles estavam em Berlim. Minha mãe passou a noite dos cristais ah. e eles contavam, eles contavam muito mais como era a vida antes da guerra. que eles já se conheciam, namoravam, eles contavam muito mais esse tipo de vida que eles perderam do que realmente ficar contando como é que era o tempo já na guerra. E se falava, meus pais contavam um pouco que perderam o emprego, que já não tinham como reconquistar o emprego, e o que que foi a noite dos cristais, minha mãe contava, mas nada mais do que isso. Entendo. E agora, vamos voltar aos seus, aos seus
0: livros e, e teses. É, uma coisa que me deixou assim, muito curiosa, e nós sempre escutamos aqui em Israel também, é, e não só, cada vez que você escuta histórias do, do Holocausto, vem aquela afirmação, ah, os judeus foram caminhando para os campos de concentração, para as câmeras de gás, como ovelhas, é, para serem exterminadas.
2: Mas, segundo um dos seus livros, não é bem assim. É. Raquel, o que acontece é assim. Então, eu vou me remeter agora ao dia de Yomashua, porque Isso. aí eu vou chegar à resistência armada. Por que, que é o dia de Yomashua? Na verdade, em 1953, o Knesset resolveu fazer uma data separar uma data em Israel para que se relembre os 6 milhões de vítimas. Então, qual vai ser essa data? Bom, a data vai ser o levante mais importante que houve durante a guerra, que foi o levante do gueto de Varsóvia. Que dia foi? 19 de abril de 1943. Que dia era 19 de abril? Era a noite do primeiro ceder de Pessar. Então, Bom, vamos usar o dia tão importante, né, que é o, é o dia do levante do gueto de Varsóvia. Mas como se coincide com peça que é a festa da libertação, que é uma festa alegre, como é que a gente vai juntar? Yom HaShoah com peça? Então vamos esperar uma semana depois que terminar a peça, a gente vai relembrar a data de Yom HaShoah. Então, isso é primeiro, mas isso é sempre segundo o calendário judaico. Pêsse, é o calendário judaico, uma semana depois se relembra o Yom HaShoah. Esse ano, por coincidência, cai 18 de abril, e 19 de abril fazem 80 anos do levante do gueto de Varsóvia. Uau, esse Não ano parece é? importantíssimo. É. Então, quando você me pergunta essa questão de iam como carneirinhos para o matadouro, uma coisa eu vou te dizer, realmente houve levantes, sim, e no meu livro eu tento desconstruir que o único movimento foi o levante do gueto de Varsóvia. Foi o mais importante, mas não foi o único. Teve outros no gueto de Bialystok, teve em Vilna, teve em teve até movimento de resistência armada em campos de extermínio, como Auschwitz, onde se destruiu um forno crematório, em Treblinka. Mas por que que se falava isso? Porque, na verdade, essa reação começou muito tarde. Essa é a questão. Ah, Essa reação começou quando se percebeu que os guetos estavam sendo evacuados, que a população dos guetos estava sendo deportada. Quando é que aconteceu isso? depois da reunião de Vance, 20 de janeiro de 42, quando é oficialmente estipulada a solução final. Então, aí é que começa a movimentação da resistência armada. E por isso se diz que caminharam como carneirinhos para o Matadouro, porque até então não tinha havido movimento de resistência.
0: Isso é muito importante realmente notar, porque há, há uma... Em tudo que tem a ver com o holocausto, até aqui em Israel tem muita eh, falta de conhecimento para não dizer desinformação, eh, em alguns é. casos. Apesar de tudo que todo conhecimento, todas as possibilidades de conhecer. Só lembrando que os nossos ouvintes, os que estão assistindo esse vídeo, você está no Voz de Israel, no, na rádio Boas Notícias de Israel. Eu sou Raquel Scapa, conversando com a Silvia Lerner, professora, historiadora, pesquisadora sobre história judaica e história do holocausto. E autora de livros também, também estamos conversando sobre eh, o holocausto. E, eh, e isso em eh, luz de que alguns dias em Israel estaremos, eh, cele- não celebrando, lembrando o dia do holocausto, lembrando, lembrando eh, não só os é. 6 milhões de vítimas, mas também lembrando aqueles que sobreviveram E também lembrando outras vítimas do Holocausto, que não foram só judeus. Agora, Silvia, voltando a você e a pergunta, por que foi escolhida a palavra, por por que os termos Shoah e Holocausto? Por que
2: justo isso foi escolhido? Olha só, na verdade, o único país que usa o termo Shoah é Israel. Em todo o resto do mundo se usa o holocausto. O holocausto é um termo que já vem até do, da, da antiguidade. É o termo que diz que onde se oferece, é, em, a, a, onde se oferece, é, como é que eu digo? O sacrifício, o sacrifício é em, em prol de Deus. Isso era, e era uma queimação. Esse sacrifício sempre era através da queimação. Então se associou a perda, o que que houve no holocausto, o que que houve na Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa dos fornos crematórios, se associou o nome holocausto e assim ficou. Shoah vem do hebraico tragédia. Então, hebraico em Israel se usa o termo Shoah. Já se tentou, eu sei que Israel tentou, Internacionalizar o termo Shoah, mas não conseguiu. O termo Holocausto está bastante forte, firme, em relação a toda essa questão da Segunda Guerra Mundial.
0: É realmente uma, uma tragédia, uma catástrofe, até eu diria. Catástrofe. Me saltou aqui um dicionário. É... Voltando voltando agora à sua outra tese, Silvia, com relação à música. Eu sei que a gente está saltando um pouco, mas é um termo tão eh, largo que eu quero cobrir muita coisa em pouco tempo. (risos) E e aproveitando a sua disponibilidade, eh, aqui em Israel entre os brasileiros, quem sabe não existem muitos dos dos brasileiros aqui em Israel, pelo menos, que são descendentes de sobreviventes do Holocausto, mas você já teve eh, oportunidades de eh, dar palestras, de falar sobre esse tópico perante brasileiros aqui em Israel, ou ou comunidades sujecas no Brasil,
2: e como foi a reação? É, olha só, é, quando você existe uma diferença quando você fala com a comunidade judaica e quando você fala para a comunidade não judaica, porque eu trabalhei muito tempo na Universidade do Rio de Janeiro junto com a USP e a gente organizou durante muitos anos um projeto chamado jornadas disciplinares, jornadas interdisciplinares como ensinar e como estudar o Holocausto. E isso era exatamente o objetivo nas escolas públicas estaduais ou municipais, para que os professores entendessem o que 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 foi esse esse período. Então, para esses, era realmente, eu diria até, até talvez mais interessante, porque eles não tinham conhecimento nenhum E aí a gente contextualizava como é que isso aconteceu, como foi possível acontecer um um evento desses, né? Por que que a unicidade do holocausto? Então, era muito mais interessante, porque quando você falava para a comunidade judaica, é lógico, há um interesse, mas todos já trazem algum conhecimento, né? principalmente ainda pessoal alguma, da minha geração... Alguma bagagem. E ainda, é, ainda atrás a bagagem, porque tinham pais ou avós que vieram, que sobreviveram ou não. Então, já tinham um conhecimento e um, e um interesse diferente. A, a grande questão, e que eu sempre digo que despertava muito, muito interesse, é a questão da arte. Sempre. A música, né? como se produzia. Então, é é isso que a gente fazia e, enfim, que as comunidades, judaicas ou não, eram informadas e que eu acho até hoje importantíssimo fazer essa informação.
0: Nós já vamos falar dessa parte da da arte, da música, mas um parênteses aqui, lembrando também parte dos nossos ouvintes, da nossa audiência, são evangélicos, alguns têm algum conhecimento, outros não. Como realmente foi possível, inclusive, arrastar até mesmo cristãos eh, a fazerem parte do, das ações do nazismo eh, durante a Segunda Guerra Mundial? Como, como esse regime nazista conseguiu realmente arrastar tantas pessoas a aderirem ao movimento nazista?
2: Olha eu sempre digo que um um tripé importantíssimo para que essa ideologia pudesse vir à frente foi a propaganda, a lei e o terror. A propaganda foi o grande marketing dessa ideologia, onde se produziu livros infantis para a juventude riterista, para as escolas das das crianças alemães, e era uma propaganda maciça, havia jornais, o jornal Poema de Turmer, era um jornal que diariamente a primeira... Repara só, a primeira página desse jornal, tá? quem quiser pode até consultar na, no Google, a primeira parte desse jornal sempre trazia o seguinte dizer, os judeus são a nossa desgraça, todo dia... Todo dia, você imagina, todo dia você pega um jornal e vê. E sempre na primeira página, alguma imagem. Uma imagem tipo o judeu é o Satã. Uma imagem do judeu invejoso, sempre com aquele aspecto, nariz adunco, um rosto muito redondo, e olhando de soslaio para uma moça ariana. Então, isso foi uma propaganda... Que eu diria, eu digo assim, fez efeito. Entendeu? A criança ia com 6, 8 anos para a escola da juventude reteirista, e isso era em mil, vamos em 1926, 13 anos depois, quando estoura a guerra, ele está apto a matar judeu sem a menor pena. Entendeu? Então eu digo sempre que essa propaganda foi assim, entre aspas, né, a alma do negócio a segunda questão a lei então as leis de Nürnberg foram pesadíssimas 1955 e a Alemanha acabou aceitando porque os que não aceitavam estavam submetidos ao terror é, Himmler dizia eu não quero que nos ame é, eu não me incomodo que nos odeie mas eu quero que nos respeite faça siga a nossa ideologia então isso era muito comum, porque é, eu sempre digo que só, só não entendeu quem não quis, porque o livro Mein Kampf, que saiu pronto em 1926, dizia toda a ideologia nazista e é que os judeus tinham que ser exterminados. Então, só, como eu sempre digo, só não leu, só não entendeu quem não quis. Então, a outra questão também é que eu coloco, são as leis, quando eu digo as leis que foram feitas, você repara só, antes da guerra ainda, se foi, foram feitas leis para exterminar o deficiente físico e mental. A questão de ter uma sociedade pura, uma sociedade ariana, e que isso é que ia levar adiante a construção de uma grande Alemanha, isso foi fundamental na época, fundamental. Agora, é lógico que nem todos seguiram essa ideia, mas o terror e o medo fazem com que você siga assim. É,
0: infelizmente. Agora, isso poderia acontecer novamente hoje em dia? Oi?
2: Oh, desculpa é que caiu aqui. um holocausto poderia acontecer novamente hoje em dia? Olha, eu, eu, sim, eu vejo que a onda de antissemitismo é muito preocupante. E eu ainda diria mais... Não, não chamo hoje tanto de antissemitismo como anti-israelismo, tá? ser contra Israel, mas lógico, intrínseco, está o antissemitismo. É, eu diria o seguinte, o holocausto, como foi, não há mais possibilidade de acontecer, porque as técnicas mudaram, a tecnologia mudou, é, a forma de de se precipitar uma uma ideologia nesse estilo, não tem mais condições, porque ele utilizou uma tecnologia da época, que nem a Inquisição. A Inquisição usou uma tecnologia que era possível na época. O Holocausto usou uma tecnologia da época. Hoje não tem mais condições de construir uma câmara de gás com zíclon B, não tem mais. Existem existiriam outras formas de eliminar o outro. Tá? Então, eu digo que o holocausto não pode se repetir, mas que o antissemitismo é preocupante, é. é isso
0: é, inclusive em lugares que a gente não, não imaginava antes que poderiam acontecer. É, é. E agora, falando realmente do, do tema da música na época do holocausto, esse realmente é um tópico muito interessante. Você falou que teve esse, receber esse livro com as com as músicas. Você tem ideia com as, ideia, minhas, com minhas, as letras? É. Você, você tem ideia se essas é, músicas foram, se essas composições já foram tocadas, apresentadas é,
2: de alguma forma em algum em algum lugar do mundo, do planeta? Já já, já foram tocadas. Eu, eu tenho aqui uma coleção de CDs que eu trouxe que eu fui juntando, e essa, esses CDs tocam, eles tocam as músicas, por exemplo, do, dos Partizanos que eles produziram, do Gueto de Varsóvia, do Gueto de Vilma, Vilna, e eu sei que já houve várias apresentações dessas músicas, inclusive até houve uma grande apresentação onde era o Campo de Teresa, que hoje é a cidade de Terezinha, é. Na verdade, essa região se chamava Terezin, mas os alemães acharam muito pouco germânico, e aí deram o nome de está? Então, onde era o campo, houve, não me lembro o ano, houve realmente a organização de uma grande orquestra, muitos utilizaram os instrumentos que sobreviveram, ah. e eles fizeram uma apresentação da peça Requiem, de Verde, que foi apresentada 15 vezes no campo de Teresa Starr. Uau, isso é muito interessante.
0: Não? É é. Tem, tem um assim, DVD que a gente... sobre
2: isso, existe uhum. um filme sobre isso, se chama Defiance. Sobre,
0: sobre Terezinho, ou Teresa Starr, há muitos anos atrás, aqui em Israel. Aqui em Israel, nós temos pouco tempo, aqui em Israel houve uma oratória que se chamou Teresim é, foi Sim. muito composta por uma uma mulher que é compositora acho que ela é inglesa vive na, na, no Canadá Ruth Fazal eu estive na oratória e foi simplesmente incrível, interessante mas é, Silvia, nós estamos nos aproximando assim, do fim é, do final do programa que quero antes de tudo te agradecer por essa participação. E, por favor, conte aos nossos ouvintes como eles podem conseguir os teus livros e
2: aonde. Olha, hoje, hoje tudo se consegue pela internet, né? A Amazon vende, é, o último ainda, quem é do Rio de Janeiro ainda está à venda na, na Livraria da Travessa, eu acho, mas, de qualquer forma, é, sempre tem editora, e a editora também pode vender o livro né, através da da, da internet, né, que hoje é o nosso meio mais fácil de consumir. Então, essa é é uma possibilidade. Ok. E,
0: de toda forma, também os detalhes, nós vamos colocar na página do programa Voz de Israel no Facebook, no Instagram, em tudo que é lugar possível, Silvia Lerner historiadora, pesquisadora, professora e minha recém-amiga, muito obrigada
2: por sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite e foi, foi um prazer poder falar um pouquinho da minha pesquisa, do meu trabalho e elucidar mais um pouquinho sobre esse tema tão difícil de lidar. Isso mesmo, obrigada e <risos>
0: Continuando aqui com vocês, o programa Voz de Israel. Obrigada, Silvia Lerner, por essa entrevista, que sim, gravamos. Depois do programa, também estará disponível no YouTube. Também colocarei o link para quem pedir do vídeo da entrevista. Onde mostramos também um pouquinho das, das capas dos livros dela. Mas, de qualquer forma, eu recomendo: é, entrem em contato e é, pesquisem, vale a pena. É realmente muito, é, assim, eu posso dizer, deu muita informação importante. É. Bom, nós vamos continuar aqui no Voz de Israel, agora eh, passando as notícias. Aqui são 22 horas e 39 minutinhos. Eh, Lembrando, na semana passada, eh, falamos muito dos eh, ataques terroristas que houveram, eh, inclusive na época de Pessah, durante Pessah e agora... eh, eu acho que até cheguei a dizer sim que eh, depois que faleceram depois das duas filhas que morreram num dos ataques também morreu a mãe e os órgãos dela foram eh, doados pela família pelo pelo seu esposo pai eh, salvando eh, as vidas de pelo menos cinco pessoas então assim um ato muito eh, muito nobre E continuam os, eh, como dizemos, ricochetes eh, e eh, tudo que tem a ver ainda com eh, os ataques terroristas eh, que aconteceram. eh, Também devido ao fato de que o mês de Ramadã continua, eh, que é o mês... eh, ou seja não é algo fácil o Ramadã é o mês sagrado para o Islã e é, e este é, e neste mês também foram é, todos os ataques que aconteceram e é, toda a atenção no monte do Templo em Jerusalém agora semana passada uma das é, decisões tomadas pelo primeiro-ministro Netanyahu, foi a proibição aos judeus de subirem ao monte do templo. Isso realmente para evitar evitar a tensão, para evitar os encontros e conflitos entre entre judeus e, e os árabes ou seja justo especificamente porque são tensões religiosas que levam a tensões levam atenção é, política e é, militar e é, de segurança por tudo isso bom voltando um pouquinho atrás eu preciso explicar é, também dentro de Israel. E, mas antes, explicando esses, esses ataques. E, o ministro de Defesa, Galant, que, para quem acompanha o programa, também para quem não acompanha, mas acompanha as notícias de Israel, o ministro de Defesa, eh, Yoav Galant, havia sido despedido, ou pelo menos o primeiro-ministro Netanyahu declarou que ele iria despedi-lo. É, do cargo ou destituído do cargo por por haver feito declarações é, contra a reforma judicial ou contra o a velocidade da reforma judicial é, na é, que, que está levando a todas, todos os conflitos internos em Israel Agora, não foi exatamente pelo conteúdo, e sim pelo timing. O ministro Gallant viu o mapa junto, viu o futuro, digamos assim, juntamente com os os líderes de todo o sistema de segurança de Israel, ou seja, com... os generais do exército, contra, eh, juntamente com eh, os líderes dos serviços secretos, etc, etc. Ele viu o que poderia acontecer e que, na verdade, aconteceu. E são a tensão, não só interna, ou por causa da tensão interna, o que poderia acontecer, como Israel estaria vulnerável aos ataques dos inimigos. E aqui foi o que aconteceu. É, na semana de Pessah ou ainda antes da semana de Pessah é, já no monte do templo, é, eu só estou assim, fazendo uma... É, recapitulando as coisas que aconteceram. Antes da semana de Pessah é, os muçulmanos eh, subiram ao monte do templo, às mesquitas para fazer as preces. É claro, é o, era de se esperar, é o que eles fazem, tem a permissão. Só que eh, também subiram extremistas muçulmanos. O que eh, o que foi impossível de detectar foram as Armas, coquetéis molotov, facas, pedras, etc. Foguete. Não exatamente foguetinhos, aqueles fogos de artifício que os eh, extremistas muçulmanos eh, levaram com eles ao monte do templo, as mesquitas. Eh, e por que foi impossível de detectar? Porque é claro que se Israel tentava, ou a polícia tentava eh, instituir colocá em eh, exames de segurança eh, antes das pessoas entrarem. É crítica, vocês estão... Eh, Israel está atacando a liberdade de expressão religiosa. Eh, será que realmente, eh, <risos> simplesmente pelo fato de examinar as bolsas, ver se tem alguma arma, não... Mas, de tanta forma, foi criticada. Em anos passados, Israel tentou colocar aquelas, aqueles portões que detectam, como tem nos aeroportos ou em lojas, quando a pessoa passa e tem um metal alguma coisa assim, que fazem como, quase que um, como um raio-x na pessoa. É então Israel foi criticada os aparelhos foram retirados depois de terem sido colocados não, vocês estão Israel está abusando do poder e e, atacando a liberdade de expressão religiosa dos muçulmanos Israel se retratou e tirou por causa disso realmente os extremistas muçulmanos conseguiram subir ao monte do templo carregando Garrafas de eh, coquetel Molotov eh, e também, eh, como eu já disse, foguetes, fogos de artifício, etc. Bom, os extremistas, as preces principais nas, eh, na, nas mesquitas, na esplanada das mesquitas, só, são, eh, acontecem na sexta-feira, eh, que é, o, é considerado como sábado. dos dos muçulmanos. Na sexta-feira, numa das sextas-feiras e também antes, os extremistas trancaram as portas da mesquita. O que vocês viram aí foi a polícia de Israel invadindo as mesquitas, quebrando a porta da, da mesquita. Mas, novamente, foi mostrada metade da do quadro. Não foi mostrado o que aconteceu antes, não foi mostrado como eles estavam fechando as portas, impedindo de quem quisesse ir embora, ir embora. Ou seja, inclusive mantendo os próprios muçulmanos como reféns. E mais uma onda devido a essa como eles chamaram de invasão, começou uma onda de eventos. Ainda antes de Leila Seder, a noite da ceia da Páscoa, no no princípio de abril, ou seja, lá no dia 5, ou ainda antes, foguetes foram lançados contra Israel de três locais. Começou na noite entre terça e quarta-feira, antes do ceder de Pesach, quando, da faixa de Gaza, os palestinos lançaram foguetes, também contra a cidade de Esderot e contra todos os povoados que estão ali ao longo da fronteira. Também, na noite de quinta-feira, ou na quinta-feira, foram lançados do Líbano, foguetes contra a Galileia e, Ocidental. E também no sábado e, de noite foram lançadas, e, lançados foguetes da Síria em direção ao Planalto do Golan. Tudo isso em quanto? Menos de três dias? Três dias? Quarta, quinta, sexta, sábado, quatro dias. E, e ainda na semana de Pessar. Como eu já falei, inclusive comentei semana passada, só estou recapitulando, eh, o ataque terrorista que foi feito eh, na manhã, eh, numa manhã, no Vale do Jordão, quando foram mortas as duas irmãs, eh, que viajavam no seu carro, a mãe foi ferida, as duas irmãs, uma de 20, outra de 17. eh, E... eh, depois de três dias, é quando a mãe faleceu e não aguentou os ferimentos. É, mais tarde, naquela mesma noite, é, na quinta-feira à noite, foi é, outro ataque terrorista de atropelamento que aconteceu em Tel Aviv, onde um turista italiano é, foi morto é, e outras sete pessoas foram feridas. Tudo isso. Assim, na mesma semana, tudo junto. Então, é claro que, que para evitar mais conflitos, o primeiro-ministro tinha que fazer alguma coisa, o que ele decidiu? Proibir a subida ou a entrada de judeus ao monte do templo. A outra coisa que ele fez foi restituir ao, ao cargo... E completamente sem ameaça de ser despedido o ministro da defesa, Joav galanto que tinha sido ameaçado disse que ele iria e, despedi-lo e, mas ainda não lhe tinha dado a, a carta e, de toda forma e, várias coisas estão acontecendo também há atenção no próprio governo porque, por exemplo, não são todos que estão eh, de acordo com o fato de que os judeus não podem subir ao monte do templo. É uma época, principalmente em Peça, que é sabido. Mas, vamos evitar conflitos. Vamos evitar eh, que isso aconteça. E agora... Falando um pouco das notícias mais atuais, ou seja, dessa semana, e falando do que acontece, por exemplo, aqui ao redor, a Síria estava tentando retornar à Liga Árabe, mas o retorno da Síria à Liga Árabe não é um consenso, ou seja, não são todos os países que... Concordam. Depois de se reunir na Arábia Saudita para discutir o destino político da Síria, líderes regionais prometeram, no sábado, continuar as negociações para chegar a uma solução política para o conflito sírio, mas não endossaram seu retorno à Liga Árabe. O conflito sírio, sim, para tentar uma solução dentro da Síria que possa agradar a todo mundo, mas não aceitam a Síria de volta. O que é essa liga árabe? É uma liga dos países árabes que tomam decisões em conjunto, muitas delas contra Israel, por exemplo, o boicote, o embargo, ou seja, a decisão de não vender, por exemplo, gasolina a Israel. Israel compra o petróleo, não gasolina. Israel compra petróleo, quem sabe de países árabes, sem que eles saibam, Israel, ou não diretamente, bom, isso também acontece. A reunião, tu sábado que inclui os principais diplomatas dos países do Golfo Árabe, como Bahrein, Kuwait, eh, Kuwait eh, Oman, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iraque, E Jordânia foi convocada dias depois que o ministro do exterior da Síria visitou a Arábia Saudita pela primeira vez desde que o reino cortou relações diplomáticas com a Síria em 2012. A Síria e a Arábia Saudita disseram na quinta-feira que estão se preparando para reabrir embaixadas e retomar voos entre os dois países pela primeira vez em mais de uma década. A Síria foi eh, fortemente rejeitada pelos governos árabes por causa da repressão brutal de seu presidente Bashar assad aos manifestantes em um levante de 2011, que se transformou em guerra civil. A ruptura das relações culminou com a saída da Síria da Liga Árabe. No entanto, nos últimos anos, à medida que Assad consolidou o controle sobre a maior parte do país, Juntamente com a Rússia e com o Irã, os vizinhos da Síria começaram a dar passos em direção a uma reaproximação. As aberturas ganharam ritmo desde o grande terremoto do dia 6 de fevereiro na Turquia e na Síria e o reestabelecimento dos laços mediados pela China entre a Arábia Saudita e Irã, que apoiaram lados opostos no conflito sírio. A Arábia Saudita sediará a próxima cúpula da Liga Árabe em maio, quando se espera que a adesão da Síria esteja sobre a mesa. Alguns membros, principalmente o Cátar, se opuseram ao retorno de Damasco à organização. E, de toda forma, realmente é um grande quebra-cabeça toda a relação entre os países árabes os países aqui da região quando quase todos estão contra Israel, lembrando, eh, se estavam, se haviam rumores de que Israel e Arábia Saudita estavam se aproximando e teriam eh, acordos diplomáticos ou normalização de laços, que acontecem por debaixo dos panos, então, não, aparentemente, isso não vai acontecer, pelo menos não, tão rápido. E, e esse, este é o quadro. E, agora, lembrando, nem se falou do Líbano, é claro, que é controlado pela Síria, que é controlado pelo Irã, e, e também pela Rússia. <risos> bom falando de outras de outras notícias as as os protestos as manifestações contra contra o governo continuam e era de se esperar que pelo menos agora que a reforma judicial e, foi interrompida, ou alguns chamam de golpe judicial, é que isso foi interrompido, pelo menos por enquanto, enquanto os eh, lados, a oposição e a, e a eh, coalizão estão em negociações, eh, era de se esperar que os protestos e manifestações eh, parassem, mas hum, não, não pararam. Então, eh, continuam já 15 semanas, ou 15 semanas, 16 semanas. Mas também o que acontece, que foi assim, inusitado, foram as manifestações daqueles que apoiam a reforma judicial, também alguns milhares, que contaram com a presença do ministro. E isso é, é o que dizem, que nunca viram, eh, um ministro ou parte do governo eh, fazer parte de manifestações contra o povo. Hum, ok, sim, já houveram eh, algumas dessas. Eh, um, o ministro eh, Itamar Bengvil foi o que participou das eh, manifestações. Eh, em favor da reforma judicial contra as eh, contra os que estão contra, digamos assim. E esses protestos acontecem em Tel Aviv. Assim que se você está por Israel, está por chegar, está vindo, eh, vai ficar em Tel Aviv, eh, então saiba que eh, em Tel Aviv principalmente, principalmente nos sábados à noite, eh, é melhor você ter cuidado e não... Eh, não andar muito pelo centro de Tel Aviv... pelo menos não tentar andar de carro... no centro de Tel Aviv... por causa dos protestos... porque aparentemente estes... continuarão... e sim... bom... falando um pouquinho... estamos quase acabando... mas eu não posso deixar de falar disso... lembrando... na noite do dia 17... ou seja, segunda-feira... às 8 horas da noite daqui de Israel Eh, ou seja, 20 horas daqui serão as eh, 14 horas do Brasil iniciam eh, os eventos as cerimônias do dia da memória do holocausto Eh, isso começa em Yad Vashem, o museu do holocausto Eh, em várias cidades também há eh, cerimônias e vão é, vão continuar e vão essas cerimônias prosseguirão também no dia seguinte é, agora uma das coisas que acontece também é a cerimônia de falar ou pelo menos acho que há é um num canal é, de TV aqui é, um projeto que se chama Le Cor Yish Yish Shem. todos todos os é, todos têm um nome e é, pronunciam, lembram os nomes de todos os eh, 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, ou seja, que foram exterminados pelo eh, regime nazista. Isso é uma das partes. Agora, outra parte interessante é que no dia 18, lembrando, lembro que a Silvia eh, falou que é o dia da libertação do gueto de Varsóvia, no dia seguinte, dia 18 às 10 da manhã, se não estou enganada é quando há a sirene se você está em Israel então saiba que nesse dia vai haver uma sirene essa sirene significa que o trânsito tem que parar que tudo para as pessoas inclusive saem do carro Assim, é, é, às 10 da, da manhã de terça-feira, a é, essa sirene, e todo o trânsito para, as pessoas é, lembram, é, lembram os um, 6 milhões de judeus com um minuto de silêncio ao som da sirene. E, na semana que vem, inclusive, eu vou falar mais disso, mas no dia no dia 24 e no dia 25 também há mais dias da dia da memória dias da e o dia da independência também no dia 26 de toda forma semana que vem no domingo vamos estar eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mas se você quer Assim, se identificar com isso, eu sei que 10 da manhã daqui, 6 horas menos, 4 da manhã no Brasil. Não, então faça isso às 10 da manhã do, do seu horário local, aquele minuto de silêncio em memória dos 6 milhões que morreram, no, que foram exterminados pelos nazistas. E é, é bom, quero avisar novamente, o áudio estará disponível logo depois no Spotify, o áudio do programa, e é, também é, o vídeo da entrevista com a Silvia Lerner é, também estará disponível no YouTube, e peçam o link que eu enviarei também. É, e Pesquise um pouquinho mais sobre Yomashua, o dia da catástrofe. Não é um simples holocausto. E realmente há é muita história para aprender. Bom, quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta lá em é, Belo Horizonte, Minas Gerais, Porto Alegre. E... É, Porto Alegre, o nome do filme. Ah. Eu vou repetir depois. Vou escrever aqui o o vídeo da entrevista com a Silvia. Depois eu colocarei no no grupo do WhatsApp do programa. Também em todas as redes sociais possíveis. E ainda a a Silvia mencionou a Silvia eh, Lerner, essa historiadora, mencionou eh, uma obra ou obras de músicas. Eh, nós tentamos colocar aqui, mas não deu muito certo. Eh, mas uma das músicas que foram compostas eh, nesse eh, campo de concentração, Theresienstadt ou é eh, uma das músicas que se chama Freeling. É, e também isso eu colocarei nas redes sociais do, é, do Voz de Israel. É, e bom, muitos e muitos vídeos, filmes foram feitos sobre a Shoah, sobre o Holocausto. Inclusive, é, esse que a Silvia mencionou, que eu não lembro agora o nome, mas eu vou procurar, sobre... É, o concerto que foi feito lá é, também em, em Theresienstadt, o concerto das músicas compostas ali pelos, pelas pessoas que estiveram naquele campo de concentração é, e a oratória que houve que foi apresentada aqui em Israel que se chama Terezin a compositora dessa oratória é Ruth Fazal e inclusive a música dessa oratória e eu sempre, todos os anos, desde que tenham a rádio, e Voz de Israel, e a música da oratória é tocada aqui na rádio, todos os anos no dia do holocausto. Justo para, para lembrar também essa obra de arte muito interessante. E, bom, vamos ficando por aqui. 23 horas e 6 e minutos já, eh, de que sabe Israel, eh, para vocês em toda parte, todas as partes do planeta, eh, Curitiba, lá no Brasil, em Curitiba, em eh, Porto Alegre, eh, no Rio de Janeiro, e também, eh, Fazenda do Rio Grande, Belo Horizonte, já falei, eh, e bom, e também, aqui em Israel. Obrigada aí aos queridos amigos de Lanana é, e de, outras, é, de outros locais. É, até a semana que vem. Acompanhe as nossas redes sociais. Eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Esse foi Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.